2: está ouvindo Cinemático? Eu sou Beatriz Oroto e esse é o Cinemático 395. Carlos Berigo não está aqui por quê? Porque estava em uma viagem de família para comemorar a existência das pessoas, para ficar junto, para criar boas memórias. E enquanto ele cria memórias de lá, a gente cria de cá com mais um Cinemático comigo no comando, mas sozinha eu não ando, porque temos ao meu lado. Ieda Marcondes.
0: Olá, essa semana tá quente, né? Ou essa quase semana... quente, mais Uau, ou menos. Só é. Temas né, de
2: cenas eróticas maravilhosas. Pra ficar com a gente, pra conversar sobre essas cenas e outras que também não são eróticas do filme, Carissa Vieira.
1: Olá, tô empolgada de falar sobre esse aqui.
2: Muito bem, a gente vai falar sobre o filme Passagens, que estreou no MUBI. E estreou já com polêmica, e aí veio pro Brasil meses depois que estreou na França. Mas tudo bem, porque bom mesmo é que chegue, né? A gente quer assistir as coisas. Foi lançado no MUBI aqui no Brasil dia 6 de outubro de 2023. A gente vai falar sobre ele hoje, falar sobre polêmicas, cenas de sexo, falar sobre atuação, falar sobre a a atriz... Que me lembra muito uma amiga que estudou comigo. Mas antes disso... Mas Mas antes... A gente, antes disso, vai falar, vai pedir, vai implorar. Por favor, segue a gente no arroba Pod. Você que já acessa o cinematico.b9.com.br pra ver tudo, tem um jeito mais fácil do negócio cair ali no seu feed. A gente tá com o cinemático pod. no Instagram, no Twitter, no Threads, no... Não sei no LinkedIn, não, não tá, mas ainda no LinkedIn, às vezes o Merigo posta cinemático também, tá? Então, fiquem de olho, aproveita também e não esquece de dar cinco estrelinhas joinha, cinco sei lá, cinco yes não sei, onde, onde você ouve, na sua plataforma preferida isso ajuda muito a gente a entender que vocês estão gostando, ajuda a gente a mostrar para as pessoas como a gente é legal e também ajuda a gente a chegar em novos públicos mais pessoas que gostam de terminar de ver um filme, eu terminar de ver uma série e falar sobre isso e nem sempre é a sua roda de amigos que, que vai ter alguém pra falar sobre isso. Vem com a gente que aqui a gente garante o, a resenha, tanto no sentido de resenha crítica, quanto no sentido de sair pra conversar e ficar juntos. Então, é? o podcast mais resenhador do Brasil?
0: Resenhista?
2: Resenhista? É isso, Aham. esse é o um cinemático. E você pode comentar aqui se é resenhador ou resenhista ou se não é nada disso também. Então, não esquece dessas estrelinhas, comenta também, segue a gente, eu prometo que a gente é legal. Vamos falar de passagens?
0: Vamos!
1: Você you know I o que eu estava fazendo na
2: noite? Não, mas você sound muito excited. My party and my husband doesn't want to dance
0: with me. I'll dance with you.
1: Maybe we have to take
2: more risk. So now you're falling in love with someone else, you're taking that risk.
0: think what's happening between us. You cannot change someone like him. But they think what they want to do. I think I'm falling in love with you say that to let them in. I say it when I feel it. You say it when it works
1: for you.
2: I felt something that I hadn't felt in a very long
0: time. This is what always happens—we just forget.
2: Passagens. Bom, vamos começar falando do homem que criou esse filme, o Ira. E aí não sei, Ira Sachs, Ira Sachs. Ira Sacks. Acho que estamos bem assim. Acho que podemos seguir. O Ira é um homem de 57 anos, estadunidense, do Tennessee… Um cara que cresceu indo pro Festival de Sundance, na época que ele era chamado de The U.S. Film Festival. Lá no comecinho dos anos 80, aquela história. Família que gosta de arte, que incentiva, e ele também gosta. E aí, ele começa a entrar em contato. E aí, no final dos anos 80, em 88, ele se mudou para Nova York e começou a trabalhar na indústria, sem glamour. A assistente disso, assessor daquilo, aquela batalha, traz café para mim… Menino, onde é que tá? Onde é que tá a gelatina dessa lente aqui? Aí ele saía correndo desesperado, coitado. O primeiro trabalho dele foi o curta Vaudeville. Uma hum, hum. Uma proximidade com o idioma de francês, desde aí, né? Vaudeville, em 92, sobre uma trupe de teatro formada basicamente por pessoas LGBTQIA e, e os desafios sociais que elas enfrentavam. E aí, depois desse curta, foi mais um curta e outros 12 filmes, uma carreira já bastante avançada. Que nos trouxe até Passagens, que estreou esse ano. E o Carlos Elide Almeida, para uma matéria no Globo, entrevistou o Ira e ele disse o seguinte. Muitos dos meus filmes podem ser vistos como investigações das consequências das ações de homens e posição de poder. Arrisco a dizer que esse é o tema da minha obra. Então, acho que, de alguma maneira, Tomás é um reflexo da minha própria curiosidade sobre as posições morais desse tipo de homem e sobre como esse poder afeta as pessoas à minha volta. Comentou a obra dele, né? Não é, não é sempre que isso só... acontece. E aí, pra dizer que é, ele, também, ele também faz parte do roteiro, mas tem um outro cara. E toda vez que tem brasileiro, a gente ama, a gente aponta e fala... olha lá, brasileiro! Quando vê alguém de sobrenome, às vezes nem é brasileiro, mas toda vez que a gente tá no cinema, vê um nome assim, tipo, Fábio Silva. Caralho, isso aí é brasileiro, hein? Ah, não tem como não ser e tal. Temos mais um caso, Maurício Zacarias... O co-escritor de passagens. Ele tá no Corre desde 98, com o curta trancado por dentro. E talvez os dois filmes mais reconhecíveis da carreira dele sejam Madame Satã, de 2002. Ele fazia parte da equipe de roteiro. E o Céu de Sueli, de 2006. Vocês assistiram… O Madame Satã, eu já assisti foda. Céu de Sueli, vocês já
0: viram? Nunca vi. Eu não vi. Madame Satã eu eu adoro, mas o Céu de Sueli eu não vi. Eu vi, mas faz
1: bastante tempo. 30 mil anos. (risos) 2006, né? Quando ele né? saiu, assim… 2006, é. faz tempo.
2: O Céu de Sueli é um dos filmes que fez com que o Ira se apaixonasse pelo trabalho do Maurício. E aí, eles são muito migos. Eles vão na casa um do outro, eles trocam figurinhas no WhatsApp. Eles têm piadas internas. E o Ira chama ele de irmão brasileiro. Passagens, inclusive, é do Maurício a responsabilidade de escrever a versão 1 do roteiro. A mais pesada, a pior, a que não tem... Lapidação nenhuma Aquela que é só para botar no papel Finalmente a ideia e começar a lapidar dali É do Maurício também Então Maurício, muito obrigada Vem gravar com a gente um dia A gente vai adorar Ó, oh, falando nisso O Ira contou pro RogerEbert.com Que ele quis fazer esse filme 100% no presente Tipo, sem flashback, sem ficar remoendo muito umas coisas de um passado. Você sabe que tem um passado, né? Claro, só que é mais pelas emoções que aqueles personagens têm, que já são emoções mais evoluídas, né? Existe uma base ali para as coisas que eles estão falando. Ele, inclusive, chama passagens de um filme de ação porque tudo ali é na hora, as pessoas vão vivendo e vão vendo as coisas e as consequências, ele acha que isso é um filme de ação, e ele diz que não há lugar,
0: fa- fortes palavras,
2: não há lugar para o passado em um filme de ação.
0: Olha, que
2: poético. Tom Cruise, né? foi para você essa, talvez. Ele também contou <risos> que 95% de passagens é roteirizado, mas 5% não é, e é nesse 5%, que vaza pelo filme a história de outros jeitos, no olhar, nas reações, do que não é verbal. Na cena de dança, ele disse que tinha um desafio, que é um desafio normal de qualquer cena de de balada, que é construir o diálogo e como é que essas pessoas vão se ouvir, como é que vai gravar, o que que vai fazer. Acontece muito em novela de gravar cena em balada… E aí fica o figurante, cada um dançando uma música diferente na própria cabeça, assim. Porque não fica, não não põe música no set, né? Pra que as pessoas possam gravar o diálogo. E aí alguém tá dançando tecno, alguém tá dançando reggae, né? Tudo na própria cabeça. Pra não ter esse problema, ele resolveu usar a dança, né? Como forma de, de expressão nesses momentos. E a gente também vê as cenas de sexo desse filme como uma exímia forma de expressão entre eles. E falando em sexo, a Ieda Oba! e eu… Hey! Não, o quê?
0: Oh! Yeah!
2: <risos> Cariça pode ver também. <risos> Ó, o... <risos> Falando em cenas de sexo, a Ieda me, mo- me mostrou uma hoje. Que é o famoso, é cada uma que parece duas, né. Então o que, que aconteceu? Passagens ganhou o selinho 18+, que é o NC-17, né. Mas o selinho 18+, do órgão da Motion Picture Association que é quem classifica os filmes. E ganhar um selo 18+, pode parecer talvez uma coisa assim, qualquer coisa. Só que a a Mubi, ela escreveu uma nota pro The Times que eu acho que resume muito bem qual que é o problema de um filme como esse ganhar uma uma classificação como essa. (tos) Passagens é um retrato honesto e inovador dos relacionamentos contemporâneos, sejam eles LGBTQIAP+, ou hétero. Sexo ser representado de formas honestas é algo essencial para a narrativa cinematográfica e também no geral. O selo NC-17 sugere que a presença de sexo no filme é gratuita, o que não é, e que o público geral pode se ofender com ela, o que nós também acreditamos que seja falso. O diretor também chamou essa classificação de LGBTfóbica. E disse que o pedido de talvez... Ah, dá pra melhorar essa classificação se você deletar umas cenas aí e tal. disse que tirar a cena de sexo desse filme é basicamente transformar ele em outro. Ele nunca... Jamais pensou em fazer isso. E o Mubi também apoiou ele nessa nessa conversa aí.
0: E óbvio, quando eles falam pra tirar uma cena de sexo, não é uma cena de sexo heterossexual, né? Porque aí tá na natureza,
2: né? Eles acham que é isso, né? Ah, mulher com homem é coisa de Deus, coisa linda. Então, tem essa parte aí. E aí, eu acho que também dá pra gente… Esse acontecimento, ele acontece… A gente… Mais tarde nessa semana, na quinta-feira, vai sair um outro episódio que vai falar sobre isso também. Estamos com filmes safadinhos essa semana. A Virgínia, né, que é a nossa convidada, vai falar bastante sobre sexo e a representatividade, representação de sexo no cinema. Mas dá pra gente adiantar um pouco aqui, pra também comentar nesse episódio como demonizar sexo. Ainda mais sexo entre duas pessoas do mesmo gênero, ou, ou enfim, é, é, toda a variação duas que existe pessoas dentro casadas. disso. Sim. É… é A gente tem que deixar muito baixo, porque senão o pessoal vai achar que é normal transar. Ah, e não é, né? Pelo amor de Deus, o que é isso? Existe um um, um movimento conservador e sem noção de querer que não exista mais sexo no cinema e nos filmes. E isso às vezes se se traduz em políticas como essa. Tipo, ah não, imagina. Homem com homem, imagina. Uma vez, faz muito tempo eu ouvi uma pessoa falando assim, não... Que aflição, dois barbados, se beijando, o que, que é isso? Isso é, acontece toda semana, todo dia, <risos> a todo momento, em todos os lugares. Então, lembrando que é, representação saudável de sexo, de uma maneira que seja legal, interessante, e só gostosa, porque é gostoso de assistir e pensar, hum, que gostoso, normal, tá?
1: Normal de ter nos filmes, nas séries, normal na vida. E só um comentário, é que… É impressionante como isso, nos últimos tempos, voltou a ser uma discussão, né? Ao invés da gente estar tá avançando na coisa, a gente está retrocedendo para discussões de sabe-se lá quanto tempo. Essa e eu mulher com essas canelas chocada, de fora,
0: pelo amor de Deus, né? um vestido dessa altura. Inclusive, essa classificação NC17, ela estava em desuso. Tinha, tipo, <risos> 10 anos… É, é. e ela só voltou por causa do filme da Marilyn Monroe, por causa de Blonde. Aí, ok, não vi, mas sei que rola violência sexual, aí é um negócio realmente que
2: talvez você… Inclusive, não vi, porque me contaram que é só fetiche de dor e sofrimento, não tem nada. Exato,
0: exatamente. Eu também evitei por esse exato motivo. Eu também. (risos)
2: <risos> então fechou, aqui é isso aí, pessoal, viu, tá zero estrelas cenas para Blonde aqui uma, um cinemático rápido aqui no meio
0: é, e agora de, depois de Blonde eles começaram a sapecar a NC17 em vários filmes e principalmente filmes com temática LGBTQIAP+.
2: Bom, eles quiseram fazer isso só que a repercussão vai contra tudo, toda essa, essa coisa cheia de dedos mas antes da repercussão, trago ela a magnânima, a maravilhosa locutora Ieda Marcondes para ler para a gente a sinopse.
0: O casamento de Thomas e Martin entra em crise depois que um deles começa a ter um affair com outra pessoa.
2: ó oh, uma morena misteriosa. <risos> Bom, dê a classificação que for. Rotten Tomatoes, 94% da crítica à prova contra 74% do público. Achei que tá baixo do público, tá? Queria, queria ver mais alto. Letterboxd, 3.6 de 5. E no Metacritic, tá 79 de 100. Que é uma nota bem alta, porque o Metacritic lá é mais…
0: É chatinho.
2: É meio meio pré-sal do cinéfilo, ali é só a galera mais (risos) mais tensa. É assim, o filme custou, mais ou menos, 10 milhões de dólares. E aí, nas nas exibições mais diminutas que ele teve em sala de cinema, então lançou na França, passou em outros lugares, ele faturou um pouquinho mais de um milhão de dólares, mas caiu no gosto do público, que é o que importa. Mas será que caiu? No gosto do cinemático? Lembrando que agora a gente faz a nossa discussão sem spoilers e depois com spoilers. Então, se quiser sair voltar, se quiser ouvir tudo, nanana, tá avisado desde já. Carissa Vieira, minha amiga, comece você dizendo sem spoilers o que você achou de passagens?
1: Eu me surpreendi muito, porque eu fui assistir esse filme sem ter nenhuma ideia sobre o que ele era. E, e assim, foi numa situação muito curiosa e tal. Eu vi... Já faz algum tempo, inclusive. Mas eu, eu consegui assistir no cinema. Eu não tinha realmente… Eu só sabia quem tava no elenco. E eu gostava do elenco, conheci o diretor. Vamos ver o que é esse negócio aí. E pra mim foi muito curioso, porque eu não senti o tempo passar. E, gente, tinha tido uma festa. A festa parou <risos> pra gente entrar no filme. Então ninguém queria, na hora, e assistir o filme. Entendeu? Pô, isso é bancar o filme, hein? É mais não, legal que a festa. Foi muito engraçado isso, porque tava na festa… Todo mundo, ó, deu a hora, vamos parar aí, tem que entrar para ver o filme, sabe? Todo mundo, ah… ah eu queria é, mais Todo mundo tem que engolir Dona o que tava Mubi. bebendo, o que tava comendo. Porque não podia entrar com comida e com bebida na sala. <risos> então foi bem engraçado. Mas assim, de verdade, me surpreendeu. Porque eu acho que é um filme que, para mim, foi muito fluido. Pra mim, a história vai passando, assim, e quando eu vi… Peraí, acabou. Gente, já acabou? Nossa, acabou rápido, né? (risos) E não é todo dia, principalmente depois da pandemia, que eu tenho essa sensação. E com isso, eu nem quero dizer que o filme é perfeito, eu acho que não é. Mas é um filme que, pra mim, é interessante, principalmente os três atores principais, eles estão muito bem. Eu acho que toda a dinâmica do protagonista, tanto com o marido quanto com a personagem da Adele é muito interessante, assim ele ele é um cretino em vários sentidos, eu acho ele é um um péssimo parceiro, eu acho ele é egoísta de, de tantas maneiras, mas eu acho que ao mesmo tempo a gente tá vendo ali, eu enxerguei gente real, sabe? eu Conheço gente que é feito aqueles três personagens, sabe? Pra mim, tem um quê de verdade muito forte. No filme, naquelas relações e no desejo também que aquelas pessoas têm. E na própria complicação do desejo, sabe?
2: Mas no geral, amiga…
1: Bom! Gostou? Bom! Bom, perfeito. Acho legal.
0: E aí, Eda? Cara, que nem a Carissa, eu tive uma experiência muito boa. Porque eu também fui ver sem saber absolutamente nada. Só tava vendo que tava sendo elogiado e tal. Mas eu não sabia nada da trama. Conheço os atores, gosto muito dos atores. Ben Whishaw, a voz do Ursinho Paddington. Gente! O... <risos> Ursinho pé. <risos> Eita, Ursinho Pé, então Ai, que é isso? <risos> e o, o Franz Rogalski, Rogalski eu acho que é essa a pronúncia, ele também tem outro filme muito bom que tá na MUBI, que se chama Great Freedom, que é um filme maravilhoso. E ele interpreta um, um, um personagem que é completamente. Não completamente diferente, mas bastante diferente desse que ele faz em passagens. Eu tive uma experiência muito boa, porque eu fui assistir ali no Cinemarquise, peguei o sofazinho ali da primeira fileira. Amo. E do meu lado, sentou um homem desconhecido. Então tava eu e um homem desconhecido naquele sofá que você fica com as pernas esticadas, né? (risos) E tinha aquela coisa… Oi, tudo bem? Oi, é. Oi, legal, né? Tudo bem? (risos) Filme, né? E, cara, o o filme, ele tem... É muito legal de ver em público, assim. Eu sinto muito por quem vai assistir sozinho em casa. Porque o filme tem situações tão absurdas que você começa a rir, assim, de constrangimento. Porque o o Tomás... Thomas, o personagem do Franz Rogalski, ele é um salafrário, ele é totalmente narcisista, manipulador, óbvio que tinha que ser diretor de cinema, e e ele tá assim… Pra, ele é totalmente alheio ao que as outras pessoas estão sentindo. Se as outras pessoas estão sofrendo, se não estão. Ele tá totalmente centrado nele. É, a gente percebe até, na tem algumas imagens que a, a câmera tá na, na nuca dele. Uhum. E a, ele mesmo tá cobrindo a pessoa na frente dele. Porque só ele importa naquele momento. A outra pessoa é uma voz que a gente nem vê de quem é, sabe? E, e cara… E, é muito legal, assim, você começa ficando muito puto. Mas aí, chega num momento que do tipo… Ai, você fica… é óbvio que ele foi fazer isso, né. Ai, puta que pariu, esse É claro Thomas, que ridículo. é ridículo… e aí, na minha sessão, as pessoas começaram a rir. E nas cenas de, de sexo… É... Cara, eu não entendo essa classificação de maiores de 18. Tudo bem, tem cenas de sexo, mas não tem... As cenas, elas não são picotadas, elas são em plano sequência. Então, é quase como se você tivesse com uma câmera instalada no quarto e vendo duas pessoas transar, sabe? E, cara, não tem, sabe, um, um, um close de um mamilo, um close de um pênis. Não tem nada disso. Tem, de fato, pessoas transando, mas... Tudo de uma forma que faz sentido na trama. Não que sexo tenha que ser necessário, tenha que ter uma utilidade no filme. Ele pode estar ali só por estar ali. Mas, cara, você precisa dessas cenas de sexo. Porque esse personagem, ele é tão escroto, tão escroto. Que você só insiste porque ele é gostoso. Exato. Entendeu? Então, se, se aquelas cenas de sexo não estão ali, você não vai entender qual é a motivação dos personagens. Você vai pensar, meu Deus do céu, esse cara tá te torturando. Por que você não larga ele? Para de atender telefonema dele. mete é, troca, a cha- troca a fechadura da sua porta, pelo você amor tá de doida. Deus. Tá doida, pô, é. pelo amor de Deus. É, é, fica, fica. Mas aí, quando a gente vê o, o sexo de verdade, não que seja… Ai, nossa, ele é um ator pornô. Não, são cenas de sexo bem naturalistas. Mas você vê que as pessoas envolvidas ali estão sentindo prazer. E é por isso que elas estão insistindo nesse relacionamento com ele. Então, cara, eu gostei demais. Tá na minha listinha de melhores do ano. E eu só sinto muito pelas pessoas que não vão poder assistir em público, assim. Porque é uma sensação muito diferente, assim. De você estar na sua casa sozinho e não ter ninguém pra rir junto, sabe?
2: (risos) Muito bom. Olha, rapidinho aqui. Gostei, eu queria ter visto no cinema agora. Mas enfim, vi no conforto da minha casa. Que o Mubi me proporciona comigo pagando tudo bem. Cara, eu... Tem uma coisa que acontece. Eu eu não assisti muitos filmes franceses na minha vida. Mas tem uma coisa que acontece que é... E e o o diretor nem é francês, tá? Mas enfim. Que é... Eu tenho a impressão de que vários filmes franceses são você abrir uma janelinha pra vida de alguém e ficar assistindo até uma hora que você fecha a janelinha. Nunca. Então, Não assim, à hora... toa que voyeur é uma palavra francesa, né? Exatamente. Quando eu li que ele também achava isso do próprio filme, que é muito no presente, foi intencional, né? É aquilo tal. Eu fiquei, ah, olha só. Palavras novas pra essa sensação que eu sempre tive de ficar observando a vida de alguém se desenrolar. Porque sim. E esse filme tem uma carga fortíssima disso. Porque as pessoas, como vocês disseram, são pessoas que existem. Tipo, cara… Tem, nossa, trabalhei com uma mina que nem essa. Nossa, um ex do meu amigo é igual esse cara. E aí, tem uma coisa que eu preciso contar para as pessoas que eu carrego desde que estreou os 50 tons de cinza. Ah, os oh, 50 tons de cinza não. É, azul é a cor mais quente. <risos> cores, né meninas cores e e, e loucuras eu tenho uma amiga filmes com sexo filmes com sexo em geral, né filmes franceses, enfim eu tenho uma amiga chamada Clara a Clara estudou comigo na, na escola e você Carissa, conheceu a Clara quando a gente foi na cabine do Estranha Forma de Vida a Clara, ela tem um perfil... Clara Mafra, ela tem um perfil de cinema que eu já vou recomendar pra vocês. Chama-se cine.cor. Cine de cinema.cor, cor. de azul, cinza, enfim. A Clara é igual a Adel Zarcopoulos. Acabou. A primeira vez que eu vi, eu falei assim Nossa, que engraçado, né? Parece muito Mas sabe quando você vai vendo uma pessoa se mexer De um lado, do outro, vira o rosto Sorri, fica triste, fica, gente, mas é a mesma pessoa Então enfim, eu queria tirar isso do meu peito Publicamente, que há mais de 10 anos Eu acho a Clara parecida com a Adel. E aí agora eu finalmente posso falar Posso viver essa catarse de falar pra todo mundo Então, mas isso também é engraçado Porque eu ficava olhando e pensava, nossa, imagina se fosse a Clara (risos) Sabe? Menina, imagina se fosse Era que loucura, que engraçado Essas presepadas da vida que acontecem, e você nem sabe direito por que você se enfiou. Ah, mas ele transa gostoso, mas ele é um maluco. Mas, ah, mais uma vez só, que diferença que vai fazer, né? E aí, existe um... Algumas questões dentro do filme que não são questões, que são naturais, que... Toda vez que isso acontece, eu fico feliz. Toda vez que é, existe uma fluidez é, é, de orientação sexual, ou não precisa ter rótulo, não precisa se explicar, não precisa de nada. É só sentir, acontecer, porque a vida é sentir e acontecer. Então existem cenas de, de, de é, sexo entre homem e mulher, e cenas entre homem e homem, e equalizadas numa deliciosidade assim… Ai, cara, como é bom ver uma cena que não se… Essas cenas, elas não se propõem a serem… Ai, nossa, agora você vai passar mal no cinema de tantos vezes. Nossa, vai todo mundo ficar enlouquecido. Sexo normal, muito bem gravado muito bem atuado, muito bem colocado dentro da narrativa daquelas pessoas naquela vida, que é tipo assim, faz parte da, da vida de, de, quem, de quem está interessado em práticas sexuais, faz parte da vida transar. E a gente vê a, a, essa parte da vida acontecer com eles só me deixa mais com a impressão da janelinha. Que é assim, nossa, eu tô vendo tudo, tudo, tudo mesmo. Só falta ver a pessoa fazer xixi cocô. De resto, tô vendo tudo. Então, essa sensação é muito única. E, e quando ela aparecer Eu assistindo esse filme, eu fiquei… Ai, que legal. A cena de abertura, com ele obcecado, com o jeito que o braço (risos) do figurante tá. Mano, maravilhoso. Dei muita risada. Bota muito bem quem é ele ali, sem precisar levar muito a sério. Acho que é isso também. É um filme que não se leva, assim, muito a sério. Ele se leva a sério na medida certinha pra você eh é, eh é, colocar o peso nessas relações do jeito certo e também mais perto do financeiro ficar ah isso quer saber faz o que você quiser chega eu não hmm. aguento mais eu não aguento mais
1: Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets and so much more. LinkedIn
0: helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. E vamos de spoiler para falar o que a gente não aguentava mais no
1: final? Vamos. vamos.
2: Bora. Spoiler. Spoilers.
0: Please, a I am the father.
1: A, a boy's best friend is his mother. What's
0: in the fucking box?
2: I see dead people. Damn you all to
0: silent green is people.
2: Gente, socorro! A menina engravidar e pensar em ficar com o cara e aí a briga dos do... Ai, Nossa. aquela cena
0: é ótima. Ele chegando com a blusinha cropped, né, pra conversar <risos> Parecido,
2: com os pais dela. Cara, parecendo uma, uma pessoa clubber, às três da tarde, é. né.
1: Não, mas é, é, é tão… O mais, pra mim, o mais bizarro nisso tudo… É que eu consigo imaginar algumas pessoas, um povinho, um pessoalzinho de cinema, entendeu? Ele ele é muito a personificação de alguns homens do cinema, assim. Ele é. Que acham que tá tudo bem ele chegar pra conversar com os pais da menina daquele jeito, assim. (risos) Tipo, como se tá tudo certo. Ele nem se ligou, ele nem… Entendeu? é. Mas ele tá acima do… Ele se vê também como uma pessoa acima do bem e do mal. E eu nem tô falando disso, porque assim, aí ah, ele foi conversar com a, com a família usando um cropped. Tudo bem. O problema é que ele em si é uma pessoa <risos> que não tem muita muito senso não tem, das situações, não. assim, entendeu? E do que as pessoas estão achando esquisito, ou estranho, ou, ou que pra sei lá, pra gente, talvez, a gente passasse por algumas situações e ficasse se sentindo desconfortável, ele não fica. Porque ele é o típico cara que acha que tá acima de tudo. Então, tipo, por que, que ele ia se incomodar com o que as outras pessoas estão pensando? Ou, sabe, como alguém não poderia estar tá achando ele um cara não muito legal com você. descolado? Não
2: não, não quero mais conversar com você não, mas a gente precisa saber, a gente precisa perguntar as coisas, a gente não te conhece aí você, vai me, você vai me conhecer jantando comigo almoçando comigo <risos> nossa, cara eu, eu, puta, é muito bom é muito bom, porque ele faz soar como se fosse uma coisa normal ou quando ele vai eles estão no jantar que tá o, o marido dele ele e o cara que ele vai pegar O escritor. E ele faz umas perguntas que ele fica, porra, mano toma mais, cala a boca <risos> só perguntando. ai, ah, perguntando ofende eu, hein? Um, um, um comportamento <risos> engraçado assim. E, e essa, de novo, né? Como essa pessoa existe. Por que na opinião de vocês, as cenas de sexo são tão Satisfatórias. O que existe numa cena como aquela, que não existe numa cena de. Como a gente vai dizer ainda essa semana:
0: thriller erótico,
2: atração. Meu Deus, pessoas usando roupas de seda, muita sedução. Tudo aquilo soa muito fake. E essas e essa cenas, além de serem de você, como a Ieda disse, entender que tem prazer envolvido ali, não é esquisito de ver, é uma. é uma. é um retrato. Pô, interessante e bastante fiel
0: até o que acontece na vida real. Cara, eu senti que elas são íntimas. Você percebe a intimidade entre os atores ali. Por não ter corte, talvez não, ah. essa tensão não é quebrada, sabe? Uhum. E a, a iluminação é toda naturalista. Você até citou o, o Azul é Cor Mais Quente. Uma das, das… Assim, o diretor de Azul é Cor Mais Quente é um escroto. Sim, e uma, sim. Uma das críticas envolvidas foi que a cena de sexo entre as duas é super fetichizada, né? Porque ele filma de cima, com a luz estourando, mostrando todos os detalhes dos, dos corpos dela. E, e elas estão num… você vê que é uma performance, que não, elas não dão de fato, sabe? É,
2: entrar no x e escrever é, porno lésbico.
0: É, exatamente. E isso é um problema, especialmente com quando o sexo é entre duas mulheres. Porque vai sempre para esse lado de fetiche, né? Ainda mais quando o diretor é homem. E o, o ayra por ser um, um homem gay mas também sempre muito atento aos personagens dele ele filma isso como se fosse é uma cena de intimidade aquilo que você falou de abrir uma janelinha então a gente se sente até como se a gente estivesse vendo um negócio que a gente não devia ver porque é, uh-huh, uh-huh. eu botei uma câmera escondida e aluguei a casa no Airbnb, sabe? Muito, porque e tem aí eu... umas
2: coisas deles de costas, assim, que não dá pra Sim. ver muito, só os movimentos.
1: É. É. Não, é porque a gente tá muito acostumada a ver cena de sexo, essa coisa que a Ieda falou. É tudo muito fetichizado e muita gente, inclusive, cresce achando… Que sexo é isso? E eu acho que o que o filme faz é ir para o lado oposto. Eu, acho, eu fiquei até pensando que os atores devem ter conversado. Normalmente, isso ah, é sim, necessário. É. Então, assim, a, até que ponto um pode ir? O que é que dá para fazer? O que é que não dá? Mas eu acho que, além disso, sabe… É... O que passaria realmente uma verdade? Porque a gente vê muito, principalmente em filme hollywoodiano, essa lógica, do, do sabe, da luz e do, da câmera querendo mostrar peito. É. E, e, e um desejo que não necessariamente é o desejo que as pessoas que fazem sexo têm quando estão fazendo sexo. As pessoas não estão preocupadas com o ângulo é. que elas vão ficar e como isso vai, sabe, visualmente... Soar. E eu acho que o filme tá um pouco preocupado com isso. Assim, nossa, será que nessa posição a bunda da Adele ficou bonita o suficiente? Sabe? Então a câmera vai ter. né? Sabe? Então, (risos) é é muito mais a sensação que o público vai ter do que essa coisa com os corpos, sabe? E com o fetiche que existe em cima dos corpos. Sei.
2: Cara, muito bom. Não, né? eu concordo.
1: Essa essa coisa da performance
2: tinha uma. Há muito tempo, eu não me lembro direito quando foi que eu li, vi, não sei. Tinha um desses especiais de sexo na revista… Antiga revista Nova, que hoje chama Cosmopolitan, inclusive. Quer dizer, que é o nome original dela, né? Enfim. E aí, tinha vários especiais. Especial sexo lacrado! Uau! E aí, uma vez, eu eu li um desse, que era a pessoa… A a dúvida da da mulher que mandou a mensagem era… Ah, Depois da gravidez, estou mais gordinha e tenho medo dele me olhar com a barriga balançando e ficar. e e perder o desejo por mim. E o que a sexóloga, que eu não me lembro quem era, respondia. É que quanto mais você se preocupa com o ângulo que tá a sua barriga, o peito, pensando né, num, num corpo cis é, é, feminino, o peito de um jeito do negócio aqui, que você vai virar de um lado e vai aparecer se tá depilada, mas não muito, mas o suficiente para não ser. Quanto mais clica, vira, pior é uma bosta, você não consegue relaxar, nada vai acontecer você não vai ser espontânea, você não vai conseguir relaxar pra sentir prazer, nada disso quando a Carissa falou, vocês duas falaram de performance e do ângulo me fez pensar muito nisso nessa nessa, no mito que todas essas cenas de sexo super pomposas criaram pra gente no cinema, e que cenas como essa falam, ah não, não e sexo de verdade não é isso não é nada, né? Sexo de verdade é o que você quiser fazer.
0: Eu tava lembrando, do tipo, de, de daqueles comerciais de cerveja que a gente tinha, sabe? Que era sempre um, um close numa barriga sarada, escorrendo um pinguinho de suor, sabe? E meio que a, a, a pessoa que tava como ali… Se quem tomasse cerveja. É, Enfim, ia ficar com a barriguinha sarada, né? É, Mas e, é. como, e assim, a pessoa que tá ali nem importa. É uma barriga sem, sem identidade, é, sem personalidade, é sem coisa nenhuma. E ali são realmente os personagens, você tá envolvido com eles e e você percebe que os atores estão envolvidos um com o outro, sabe? Então não é aquela coisa de você fazer cena de sexo que você precisa jogar o lençol por trás pra não aparecer a sua bunda, sabe? (risos) Ninguém tá nem aí com isso! Então o que aparecer apareceu, tá ótimo e, cara, muito bom muito gostoso.
2: Tudo bem! Uma outra coisa que eu queria falar então... É Como o aborto também não é uma questão. Sim. Como o fato dela resolver que… Cara, quer saber do que mais? Não tô pronta. Isso aqui vai me dar muito mais dor de cabeça do que qualquer outra coisa. Não é a hora, não quero. Nem precisava ter justificado. Não, tá e bom.
0: é óbvio, é óbvio. Só é. de conhecer o cara, você… Meu, menina, pelo amor de Deus, você não Fira, pode eu não vou essa ter essa Você vai estar criar um ligado a esse cara. País. É… Você vai estar ligado a esse cara o resto da vida. Imagina você receber pensão alimentícia desse cara. Você acha que você vai receber pensão alimentícia desse cara? Não receber,
2: entrar na justiça, que tem isso, né? Como a gente sempre fala, uma das poucas coisas que dá cadeia no Brasil é pensão. Então bota ele no pau. Imagina, que vida terrível. Eu fiquei feliz de ver essa essa decisão dela, não como um grande dilema entre… Meu Deus, Hum. será que eu vou matar? Citar o meu filho, né, essas essas coisas dramáticas que às vezes a gente vê em nome da minha… Não, acabou, porque, né, enfim, como a gente sabe, tudo bem, a decisão é da mulher, né. Ela matou a criança de 12 anos, chega, eu não quero mais ser sua mãe, né. Porque às vezes as pessoas fazem parecer que é isso, mas essa naturalidade desse… Dessa parte específica me deixou positivamente surpresa e eu fiquei, ai… Já pensou se a gente pudesse lidar assim mais vezes? Como seria bom?
0: E no filme é um alívio, né? Você pensa, uh. putz, graças a Deus. Graças <risos> a Deus que ela escapou. Botei a
2: cara. mão na testa, assim,
0: uh. É, <risos> limpou o sorzinho da uh. testa, assim, uh. Mas bem. é verdade. Eu, uma coisa que eu gostei muito foi hum. que assim é, a Carissa tinha falado que ele é um cara que não sente incômodo, né. Ele nunca tá desconfortável com nada. E eu acho legal que ele só fica desconfortável quando o ex dele começa a namorar o escritor. E o escritor publicou um livro que é um sucesso, que todo mundo elogia. Uhum. Então ele não tá nem chateado porque o ex não ama mais ele. Ele tá chateado porque ele tá namorando uma pessoa mais bem sucedida do que ele. Como você ousa sabe? Então é muito legal como tudo é... é, Ele só tem os piores motivos do mundo, né? Não é por amar o ex-namorado, não é por amar a a Agatha, é é tudo por motivo mesquinho, né? É impressionante. Pra
1: ele, ele é o centro do mundo. Ele ele se vê como o centro do mundo e as outras pessoas estão ali, orbitando ao redor dele. Então, pra ele não importa se elas estão felizes, tristes, o que é que elas querem. Ele só... Se elas estiverem servindo a ele. E o que eu acho mais impressionante é que, assim, ele não tem nenhuma crise de de consciência, por ser (risos)
2: assim. Não tem consciência. Pela pela cabeça. Você vai ter crise com um
0: negócio que você não tem?
2: Imagina. Exato! (risos) <risos> Ai, ah, os outros que se arrumem, que eu tô ótima aqui. Eu gosto dele tirando foto com os alunos lá, com o... a excursão, né. Ó, oh, eles querem tirar uma foto com você aqui, vem aqui tirar a... Ah, bom, eu tenho que ir lá rapidinho. Porque... Ah, é a equipe
0: da produção do filme, é. O é, o pessoal,
2: é. é, é. Equipe da produção, isso, exato. Eu falei alunos, é. né, enfim, equipe da produção. Não, eu vou lá, porque… Tratando como se fosse um meet and greet, né, não. Pessoal, é ai, tá né? bom não pode me eu ver
1: que
2: é. Não, é muito, muito, muito legal. Fiquei feliz, eu gostei de, da atuação das pessoas, eu achei que tá bem feito. O, o diretor soube, eu senti que tinham, talvez, é, esse 5% da, que ele contou da, da, do improviso. Do improviso. Putz, cara, muito bem espalhado pelo filme todo. A carinha das pessoas me pareceu sempre muito natural. A reação das pessoas no filme, às vezes, era uma reação minha. Foda, foda, muito foda. Passagens é um filme que eu não tava esperando. Só fui assistir, porque a Ieda tava... A gente tava comentando o que, que a gente ia falar essa semana. E a Eida falou dele. E aí, a Carissa falou, pô, apoio. E aí, então, cá estamos. É, mas fiquei positivamente surpresa. Quero mais dele, mais Aira, tá pouco Aira.
0: <risos> e mais Franz Rogalski, mais bem E mais, mais todos Bundinha de bem Chó. <risos>
2: queremos, queremos tudo que a gente tem direito, sem ressalvas. Mesmo com o selinho mais 18, atrapalhando um pouco o rolê. Mas tudo bem, porque todo mundo aqui tem mais de 18. Então tá tudo bem. Bem mais sinal, de 18. É bem,
1: é bem bizarro como as pessoas são conservadoras com relação Ai, a, a, a sexo. Pra botar um selinho desse, sabe assim? Tipo, gente, tudo bem, tem gente que não. Existem as pessoas que não fazem sexo, acho. É, é outra coisa. Isso mas, é.
2: Não tem nada a ver com isso. Não né? é em a, respeito a, aos a...
0: assexuais, é em respeito Exatamente. aos religiosos, né? É outra coisa, é outro ponto Pois é.
2: Porque. Pois o, é. Foi como a Mubi pôs ali, né? Não é porque tem a cena de sexo que ganha esse selo, não é automático, então não é uma coisa que você pode falar, ah, mas é a regra. Não é. Então, a gente tá falando de. A ideia, como eles disseram, de que aquilo vai ofender, né? Ha. Meu Deus! Ele não tira é, a Senhoras né? agarrando
0: eu... os colares de pérola. Meu Deus! <risos> 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 muito bom! Gasp. É isso.
2: Vamos dar notinha?
0: <risos> Vamos! Bom, eu já, já dei o spoiler, que tá na minha lista de melhores do ano. Eu dei quatro estrelas. Muito gostoso de ver, experiência maravilhosa. Se você for assistir no MUBI, chame alguém pra ver com você. Vai ser melhor ainda. Hum! <risos>
2: E aí, se se essa pessoa também puder depois refazer uma outra ceninha, quem é que vai dizer não, né? vocês podem
0: testar, né? Ai, vamos ver como é que fica o ângulo.
2: Ai, Ai, vamos ver. Ai, eu sou muito cinéfila, sabe? Eu gosto de experimentar as coisas.
1: Carissa, notitas? Como Eda, também gostei muito. É um dos filmes que eu mais gostei esse ano. E eu dei quatro estrelas. Achei muito divertido, gosto demais do elenco. E gosto das escolhas do Ayra, do assim. Acho a direção dele muito legal, enfim. Ah, é um filme muito bom, gente. Vamos ver, é Bom divertido. demais, né? Bom demais é... falar de filme, bom demais. Gostosinho
2: de ver. É isso aí. Média fácil hoje, porque eu também dou quatro estrelas. Me diverti. sorriso Sorri, sorrisos sinceros. É, fiquei lembrando de outros filmes franceses que eu assisti e ainda fiquei pensando, pô, acho que eu deveria mais ver filmes como esse porque eu gosto disso, acho que é, vale você se aventurar mais e aí imagino que no MUBI, como tem uma seleção um pouco mais uh, como eu posso dizer assim, mais especial, reserva cultural? mais reserva cultural é foda, <risos> é muito bom uma coisa assim, mais reserva, que você não come pipoca você come uma chu... Antes de você assistir ao filme. Enfim, lá tem uma seleção bastante especial também. De filmes que estão fora do circuito mais mainstream. E devo me aventurar por lá bem mais. É isso.
0: Mubi, manda eco bag pra gente. Manda!
2: Inclusive, vi vendendo eco bag da Mubi a preços... Escabrosos no, no. Olha! Enjoei, é na Enjoei. A menina postou Como lá. Como alguém
0: enjoa de uma ecobag da Mubi, gente. Como Amiga, assim? 300 reais na um ecobag da Mubi? 400. 400
2: é. é. reais. É sério, é sério. Uh-huh. Gente, Porque é investimento,
0: é um, então. É um
1: token de… Cara, eu tenho uma eu coleção cinéfila. de ecobag da Mubi, assim, de vários oh, estilos. Ô, Não é tudo igual, não, gente. Eu fico pensando, se eu fosse vender, eu tenho umas coisas assim que só tem, sei lá, pleasure não tem Foi edição limitada, sabe? Se eu fosse b- botar, pra, por quanto pra vender? Olha, o dinheiro esperando pra aparecer na sua vida.
2: Você, ai meu Deus, por que, que não vem? Tem uma fortuna aí na sua não, casa. Não, não
0: vende não, dá
2: pra dá gente. Dá <risos> <risos> Então, eu, eu não vendo justamente porque eu gosto, cara. E eu coleciono. Mubi, Mubi, olha isso. Olha como a gente é comprometida. Ninguém aqui tá vendendo nada no, no enjoeiro no Mercado Mubi, Livre. Mubi, fui
0: eu que dei a ideia, Zildo, de fazer o um filme, Mubi. Mubi, oh. dá
2: um negócio maior lá
0: pra É, Meu e-mail Mubi. é ieda.arrobaiedamarcontes.com, tá? Falando em meu e-mail,
2: é… Pra que a Mubi e todo mundo que queira seguir vocês… Carissa, começa com você. Qual é a sua roupa? Onde você tá? Qual é o seu canal? Quem quer te encontrar faz o quê? Como é que te apoia?
1: Tudo isso. Sim. É, eu tô no YouTube com o canal Carissa Vieira, falando muito sobre mulheres, negros e horror. Tô no Instagram também. Gente, só procurar Carissa Vieira, C-A-R-I-S-S-A, porque não tem, não tem no Brasil, meninas. Ah, e, ah não sei, não é que ela, chique! Né? Não, com esse, essa combinação tem outras carisas, mas não tem carça Vieira, entendeu? Tá. Aí vai tá lá, é, fa- é, é fácil de achar, gente. E é caricinha, tem, caricinha Vieira. Tem é que, caricinha, é, é tem caricinha. Que lembrar que tem
2: o diminutivo.
1: É porque se botar o nome o nome tipo sem ser o diminutivo aparece, sabe? Ah, e sim. Aí, é verdade, como é verdade. Eu não tenho. É por isso que eu digo o nome mesmo, porque é diferente, tipo, o nome do YouTube para o nome que tá no Instagram. Infelizmente, criei em épocas diferentes e não consegui deixar tudo igual. É Mas Cariça estrangeira
2: só a uma. <risos> não é isso?
1: é isso? E tem o Apoia-se, que eu mando textinhos é, sobre coisas que eu Vejo, leio e enfim. E você ajuda a minha produção de conteúdo, o que é muito legal. Exatamente.
2: Eu mesma sou apoiadora
1: das duas.
2: E devo dizer que é o dinheiro mais bem gasto do mês. É a melhor coisa a que minha, acontece nosso comigo. A
0: Mia mecenas. Ela Exatamente. tá sozinha, sustentando toda a cultura do Brasil. Sozinha.
2: Calma <risos> aqui, para você comprar um lanchinho. Ieda, você, quem você é, onde é que você tá? Onde que a pessoa vai saber quais são suas novas coisas e como que te apoia?
0: Eu escrevo sobre cinema, também tô sempre participando do Cinemático e de outros podcasts. Tudo, todo meu trabalho, eu tenho um site, eu, tenho, eu às vezes publico na Folha… Os podcasts todos eu tô mandando num canal de transmissão do Telegram. Pra entrar lá é telegram.me barra Ieda Marcondes com. Tá, tudo que eu faço tá lá. Fora isso, vocês podem me procurar no Instagram, no Letterboxd, é sempre Ieda Marcondes, Ieda com I. Tem um Apoia-se também, que eu dependo muito <risos> dos apoios Por favor? das pessoas. É só? O Apoia-se também, você pode me procurar lá como Ieda Marcondes. E é isso, é só só me achar por aí.
2: Muito bem, é isso aí, gente. Então, até o próximo episódio, um beijo e
0: tchau. Tchau. tchau! Tchau!